0: Vanuit een piepkleine radiostudiootje in de asylzoekersopvangoverwicht is hier. Radio Einstein. Hallo, namaskar. Hey. Merhaba. Salam alaikum. kushamdi, Welkom. Hallo. Ahlan Hello. Hallo. Hallo. Hallo, alaikum. <laughs> Hoi. Ja, geen Ragli. Verbeelding brengt je overal.
1: Met deze week een special over de jeugdtheatervoorstelling Toen mijn vader een struik werd van het filiaal. Een voorstelling over het meisje Toda dat moet vluchten. We horen fragmenten uit de voorstelling en na de voorstelling krijgen kinderen de kans om vragen te stellen aan iemand die zelf gevlucht is. Voor deze aflevering bedanken we Stichting Welkom in Utrecht en het filiaal. De voorstelling Toen mijn vader een struik werd is nog te zien tot 24 juni in het
2: Transformatorhuis in Utrecht. En wat verwacht jij van de voorstelling? Ik denk dat het een hele leuke voorstelling wordt en ik ben er ook reuze benieuwd naar. Ja. Ja. <laughs> en heb je al veel over het onderwerp gehoord, over het onderwerp vluchtelingen? Uh, ja, we hebben een boekje gekregen op school. En dan moesten we allemaal dingen invullen en we hebben wat filmpjes bekeken en zo. Dus ja, het redelijk veel. En had je ook al bedacht wat je gaat vragen achteraf, als je met iemand uit het AZC mag praten? Ja, uh, hoe was uw reis? Of, uh, hoe is het gegaan? Waar, vind, denkt u nog vaak aan uw familie? Dus ja. En waarom wil je dat graag weten? Daar ben ik wel benieuwd naar, want ik, tenminste, ik, ben, niet al, ik ben niet uit een ander land gevlucht, voor, bijvoorbeeld voor geweld. Ik ben niet voor geweld gevlucht. Ik kon hier gewoon blijven. Hun, hun moesten wel vluchten. Daarom ben ik nou benieuwd naar.
1: Op een avond nam mijn vader me bij zich op schoot en zei dat de mensen geen gebakjes meer kochten. Het ging niet goed met ons land. In het zuiden waren gevechten aan de gang tussen de ene en de andere. Hier nog niet, maar het kon hier ook beginnen. Mijn oma zou een poosje bij mij in huis komen wonen. Zelf moest hij weg, om de ene te verdedigen tegen de andere. Ook al had hij vrienden die nu bij de andere hoorden.
0: Camoufleren kun je leren Camoufleren kun je leren aan. Camoufleren kun je leren Camoufleren kun, kun je leren Ik weet zeker dat de vijand hem zo nooit zal gaan herkennen Camoufleren Dat is tenminste wel te hopen Misschien zou ik hem ook niet zien als ik voorbij zou lopen. Camoufleren, camoufleren kun je leren. En als ze vragen, zich waar is je vader eigenlijk? Dan zeg ik niks, dan kijk ik naar mijn buik en denk. Ik heb even geen vader meer, ik heb tijdelijk een struik. Camoufleren, camoufleren kun je leren.
1: Ik mocht niet naar buiten. Ik zag dat mijn oma iemand probeerde te bellen, maar onze telefoon deed het niet. Ze zei dat ze daarom ergens anders het een en ander ging regelen. Ik moest uh, rustig thuis blijven en niemand binnenlaten. Nu zouden er geen gewone dagen meer komen. Om gewone dingen te doen. En geen gewone nachten om gewoon te gaan slapen en gewoon weer wakker te worden.
0: Gaat niet alleen, zei mijn oma. Dat hebben ze me beloofd. Je moet er zo snel mogelijk heen, zei mijn oma. En overmorgen. Overmorgen met die bus En toen schoof ze tegen me aan mijn oma En ze hield me in haar armen Alsof ze me nooit zou laten gaan Maar overmorgen
1: Het enige dat ik kon meenemen was wat er in mijn tas paste. Vier onderbroeken, twee t-shirts, een broek, een trui, toiletspullen, een rol droge koekjes, een flesje water, een schrift en een pen. Mijn oma schreef het adres van mijn moeder in het schrift en plakte haar foto erbij. Ook een foto van mijn vader en een kopie van zijn paspoort waar mijn naam in stond. Ze had geen foto van zichzelf bij zich. Je moet me maar onthouden.
0: is daar? Niemand. Ik ben ook niemand. Waar kom je vandaan? Van nergens. Mag ik wel binnenkomen?
1: Niemand mag binnenkomen.
0: Oh goed, dan mag ik dus binnenkomen. Hé, hey, een meisje. Ben je helemaal alleen? Ik doe je niets. Ben je je vader en moeder kwijt? Ben je ook op de vlucht?
1: Ik ga naar mijn moeder in het buitenland. Maar ik ben de mensen kwijtgeraakt die me zouden brengen. Ik moet ook naar de grens. Ik ben commandant. Ik word gezocht omdat ik heb gefaald in moed, beleid en trouw. Wat hebt u dan verkeerd gedaan? Ik kon niet commanderen. In plaats van open het vuur zei ik, misschien
2: moeten we nu proberen te schieten. Eventueel als het niet te gevaarlijk is en als het voor jullie niet te veel moeite is. Maar dat hoorden ze helemaal niet, want ik zei het veel te zacht. Ze zullen
0: me straffen als ze me vinden. Zul je me niet verraden? Nooit.
1: Ik keek naar buiten. En ik zag op de heuvels de schapen grazen. En die schapen, die, die graasden maar door. Die hadden geen enkel idee van de mensen. En van oorlog. En van verdriet. Ik was de grens over zonder dat ik er iets van had gemerkt. De bomen en struiken waren hetzelfde gebleven. Ik had nergens een hek gezien. Of een streep, of prikkeldraad, of paaltjes. Deze twee boeken kreeg ik om mijn nieuwe land en taal te leren kennen. Ik mag ze houden. Hierin, hoe hoort het eigenlijk, staan de dingen die hier anders gaan. Het is beleefd om, als u met een vreemde spreekt, naar de neus te kijken. Rechtstreeks in de ogen kijken kan alleen als u iemand kent. Oh, en als u op bezoek bent, kunt u beter geen afgesneden bloemen meebrengen. Liever een pak suiker of een zelfgemaakte servettering.
2: Waar ging de voorstelling over die jullie net gezien hebben? Nou, het ging over een vluchtelingkind uh, die ja, naar haar moeder toe uh, wilde vluchten. Nou, volgens mij is ze wel eigenlijk niet eerst was ze bij de oma en bij de vader blijven, maar uh, ze moest naar de moeder toe omdat het gewoon te gevaarlijk was in haar land. Nou, ik vond het um, een hele mooie voorstelling. Uh, en Soms wel inderdaad dan een beetje onduidelijk, maar op sommige momenten dan voelde je haar emoties dan wel. Dat vond ik ook wel mooi. En hoe denk je dat het is om te vluchten? Nou, het lijkt me best wel heel erg eng. Want je moet weg uit je eigen land en je kent, het naar, je kent niks en je spreekt de taal niet. Ja, mij lijkt het ook wel eng. Want zelfs wat Lisa zei, dat is gewoon, ja, het is gewoon moeilijk denk ik ook als je uit je eigen land weg moet gaan om naar een ander land te terug te gaan. En waarom heet de voorstelling, toen mijn vader een struik werd? Nou, ik denk dat het, dat het zo, omdat zij dat zo zag, omdat ze vader gekamvleerd moest worden. En toen zei ze ook de hele tijd, ja, omdat mijn vader struik moest werd. Maar toen, eh, ja op het einde, hoorde ze ook dat het eigenlijk dat zij moest vechten. En toen zag zij het ook anders. Dan niet meer als een strijk, maar ook echt gewoon als
3: iemand in het leger. Ik ben Dima en ik ben 21 jaar. Ik kom uit Syrië en ik ben in Nederland sinds uh, ja. bijna acht maanden. Um, ik kan me
1: voorstellen dat jullie misschien wat vragen hebben aan die maand, want zij is dus acht maanden geleden naar Nederland gekomen
3: en Ze komt uit Syrië. Mis je je eigen land heel erg? Ja, natuurlijk. Ik mis mijn huis, de straat, de mensen daar, mijn school, alles. Natuurlijk mis dat Wat Als je kaas hebt geproefd, welke is dat je favoriet? Ik denk dat de kaas in Nederland zo goed is. So good. I think I try a lot of kind, but I, I don't know if I have a favorite one. I think yeah, here is very good that she is here. Yeah,
2: she has tried her a maar but she has no favorite. What is your favorite? Uh, yeah,
3: Oude. Oude kaas, ah. yeah, old. Yeah.
2: <laughs> um, do you like the weather in the Netherlands?
3: Oh, <laughs> in summer, yeah, but in the winter, <laughs> yeah, I'm not used to that. When you cycling and rain, so bad, so yeah. Yeah. But in the summer, yeah, it's good. Ze haat fietsen in de regen, in elk geval. Wat is je favoriete Dutch snack? Ik weet het niet, het is een wafel. Er is hondje in het midden. Oh, strafwafel. Ja, ik vind dit wel.
2: Wat zou je doen als de oorlog voorbij is in Syrië?
3: Ja, ik denk dat ik weer naar Syrië ga om te zien wat er daar Om het weer weer te zien, maar ik weet niet of ik back to live there
0: and you told me you actually recognized a few things from uh, your own experience
3: uh, yes yeah like when she um, she first came to this new country and they do this medical check and uh, uh, even the blanket that she has in his in her room we have the same the as I say with the same color so when I see it I thought oh this is our room
0: after the show you talked with uh, the kids who seen the show um, what was your uh, experience with answering the questions
3: Yeah, I, I like to to, uh, to tell them my story and the good thing is that they do not focus a lot about in the past or what's happening there, what's the war or anything like that. Like they ask um, normal questions like, um, well, like, yeah, today they asked me what's your favorite uh, type of cheese. So yeah, <laughs> it was nice, I think.
0: Vader staan. Uit zijn lijf groeiden kale takken. Ik probeerde zijn haren te aaien, maar net toen ik die wilde pakken, vielen ze uit zijn hoofd. Ik schrok en ik zei dat ik er niets aan kon doen. En mijn vader zei: Stil maar, stil maar. Stil maar, stil maar, stel. Maar. Stil maar, stil maar,
1: stil De voorstelling Toen mijn vader een struik werd is nog te zien tot 24 juni in het Transformatorhuis in Utrecht.
2: Volgende week zijn we alweer bij de tiende aflevering van Radio Einstein Beland. Reden voor een feestje. Daarom staat er een aflevering gepland vol met onze favoriete fragmenten, bloopers en we introduceren een nieuwe rubriek. Alle afleveringen zijn terug te beluisteren op www.radioeinstein.nl Tot volgende week!